0: 那我们今天要来聊到的是《Moonlight Chicken》月光鸡的第四集，就是在这个反正哎二月十六号，对不起，我刚刚看一下日历，二月十六号晚上播出的这一集。好，那这一集呢？因为、呃、Moonlight Chicken》在这个 g N m t v 的 YouTube 频道上的每一周是播出两集，星期三跟星期四会播出。那如果说呃大家有兴趣的话，可以直接上 g N m t v 的这个网站去看。好、哦，那我相信其实。会有很多热心的网友，就是台湾的字幕组，好像也会很积极的帮忙去配上中文字幕。所以如果你听完我的这个 podcast 之后，你很喜欢这部戏的话，那你去看的时候，应该中文字幕也上去了啦。好，那这一集里面呢，其实开头的部分上，我觉得我在今天 podcast 要先稍微感伤一下。<笑>好啦，让我感伤一下啦。哦，因为我觉得每一个人对每一部戏还有每一幕。每一部戏剧，它的每一幕的每一个角色的对话，其实对于不同的人会有一些不一样的感触。当然，这跟每一个人的人生经验有很大的关系，特别是说你的人生当中，你体会过一些什么事情，它会影响到你对某一些剧情会特别的有感。那这一集里面呢，其实我最有感的就是主角靖呢跟那个他的侄子黎明大吵之后呢，这个靖呢直接这个眼泪都掉出来这一段哦。这个二、e、世在这一段里面真的演得很好，那个眼泪是直接。一大颗这样子出来，看到我都觉得很很难过。为什么会觉得很难过呢？因为坦白说啊，这跟我的人生经验是有关系的哦。那因为我的人生经验上，呢，曾经有一段时间是我需要同时去面对一个十八岁跟一个十五岁的小孩。好，这个年我这个年纪当然看十八岁跟十五岁都是小孩，可是当年的时候，我自己其实也并没有大很多。那我要面对一个十八岁跟十五岁的小孩，我就可以很明确的去。明显的去体会到，进在这部戏里面，他面对黎明到底有多有多辛苦。如如果说，当然你如果差不多有，你是自己有小孩子，然后你养了一个小孩到十八岁，然后小朋友的态度，我我相信。经历过孩子叛逆期的父母亲，大概都对于静跟黎明这场大吵还蛮有感觉的。我还记得我那个时候面对这两个小朋友的时候，<笑>我觉得超级无言，而且超烦闷的，你知道吗？那个时候深深觉得我上辈子啊八成是杀人放火，现在才有这种报应，好不好？像大家如果看我的帕，呃，如果听我的 podcast， 或者是有在看我的这个粉丝页的时候。本丝业的话啦，哦，你可能会常常看到我在那边讲说，不管几岁，我都喜欢十八岁的。可是你知道一件事情吗？正太啊，永远是别人家的正太最可爱，跟养猫一样，别人家的猫永远最乖最可爱，想摸的时候就可以摸。你们家的猫就是很难搞。小朋友也是一样，别人家的小孩永远最可爱，自己家的哦啊、哦，有时候呢，当你要面对这种正在叛逆期的小朋友，然后他又是你的家人。而且你的角色是一个长辈的角色的时候，在面对这种情况的当下，很多时候你就只会想要捏死他而已。你的心态就是我当时的心态，我当时的心情，我到现在都还记得。就是，但是为什么我说的你什么都不听，然后硬是要顶嘴，好像还很有意见，就跟戏里面的黎明一样？可是你始终就是知道一件事情，就是说他是你的家人呐、啊，你也不能对他怎么样，所以你只能调整你的态度。跟你对这些小朋友的一个一个互动方式吧，我我我我觉得我能体会进的原因，是因为像他是他在戏里面的身份，静跟黎明是其实是舅舅跟侄子的，哎、欸、外甥的这个，我每次都讲成侄子报一次，反正他就是舅舅跟外甥之间的关系。那像我的话，我我其实我也不是这两个小孩子的。的的的爸爸，所以其实我我面对到的情况是，我可以理解，就是他不是你，他不是你亲生小孩，可是他是你的有血缘关系的家人的时候，你就会觉得哦，好悲。而<笑>且越亲的哦，越难处理，真的，那个血缘关系越深的，像我这种情况的，就是很难处理，就对了。那周文呢，在跟进独处的时候，跟他讲那一番话，我也是还蛮有感的，就是说当你。觉得这些孩子该做什么的时候，其实他们也已经长大了。那这件事情是我很多年之后才才等于是有有悟通这件事情的、啊。有时候真的是这样，就是他长大了，你该放手的时候，你就该放手，让他们去嘛。可是。可是了哦，你身在一个长辈的位置的时候，你就会很明显的感受到，就是说很难说放就放，你知道吗？你还是会担心他说啊，他如果出问题怎么办？他出事怎么办？因为年纪比较大一点，我们就知道这个社会有多可怕啊。所以到我现在这把年纪的时候，我就，我就。觉得，我就深深觉得，我永远不会想要面对第三次，我不要想要面对第三个这种。你知道，你是他的长辈，你要带他长大，这种真的很可怕。我超佩服所有面对过叛逆期青少年的父母亲，看到。进眼泪掉出来那一段哦，我自己眼眶都跟着湿了。拜托，如果如果你听这个 podcast， 你又是那种你听我的 podcast， 而且你是很年轻的小朋友，十八九岁的时候，记得对你爸妈好一点。拜托，其实当爹娘的也很辛苦。有时候我们在这个角色上不是很想跟你讲这些话，我们也不想，好吗？<笑>我们也经历过我们的爹娘这样对我们，可是有时候，当我们站在那个角色上的时候，我们其实很难不去用这样子的方式跟跟小朋友们说话。等你长大生小孩，你就知道了。哎，对我现在我那个我我那个时候体会到这件事情的时候，我就知道为什么我我妈会跟我讲说，等你以后有小孩你就知道了，巴拉巴拉巴拉之类的。<笑>好了，记得对爸妈好一点。好，不过呢这一集呢我的感伤很快就消失了，因为看看那我们的 force， 哦，那美好的 body， 你知道马上就有一种被治愈的感觉。<笑>而且这一集呢，呃，主角呢，而球哥呢，他还卖肉，而且还现还这一集还要剪出他跟胖胖的激情床戏。你知道我上一集演完了，就昨天看完之后我想说啊，胖胖这个前男友应该是没有什么戏份了嘛，哈。结果这一集还有回马枪哦，真的很强，吓到我吃手手，但是我很开心在吃哦。这个床戏很赞，你知道吗？因为他那个光打得非常的。清哈哈，就是整个画面你都可以看到哦。两个人做得很激烈，完全跟那个第一集里面二十和 Mix 的那个床是黑黑的毛血感哦，很清楚。喜欢的话记记得多 r o l 遍好。在这一集呢，其实我觉得是满满的悲喜交织啦，但是有很多猛男骂贴。猛男骂配，对不对？反正该到位的都到位就对了。而且我们导演真的很会，很厉害呀、啊！那个预告好吊人胃口到一个极点，因为你要下个礼拜才可以看得到。那因为他这部戏其实只有八集，那播到今天是播完了前四集，也就是说呢，这戏的前半部呢可以说是呢画下一个让人很期待的逗点哦。那我们要特别聊一下，我就是很想特别聊一下我们这一集的第一苦主，我们的 Alan 先生阿兰， Alan、<笑>我要从泰文翻会变成阿郎，就是好像听起来像阿郎哈。人 a l a n 呢，他其实我我觉得他是一个蛮苦情的角色，所以我真的觉得他是这一這部戏这一集里面的第一苦主啦。哈。由我们的 First 所主演的。那我们看到 When 呢，他说他其实对,對 a l a n 说：“我如果去参加你讲的这个聚会，我还要在那边跟你装交往中的。”这句话的时候，其实我当下第一件想要问这两个人的是：那你们分手的时候没有打分手包？好<笑>好了，有没有分手其弃不重要啦。总之，我想知道的是，到底你什么时候跟 a l a n 分手？ w e n 你什么时候跟 a l a n 分手的，因为这其实牵涉到说劈腿这 e n 到底有没有劈腿这件事情。如果说他其实是遇到这个进之前就跟,跟 Allen 已经提出分手的话，那基本上。稳应该不算是劈腿。那到了这一集呢？我个人的猜测是呢，稳呢应该之前就提出分手了，但是这个应该算是单方面的提分手，而且 Alan 不愿意接受。那另外是呢，当。稳呢？之前提出分手之后，他可能就已经在找一个新的地方要搬出去，可是他可能一直都还没找到。那他们两个才会继续睡在同一张床上，有点像是呢，正在也、欸、不能说正在谈离婚，已经确定我们要离婚了，我们要分手了，可是就暂时先住一起。那目前说这种情况，就我觉得就要看稳提分手的时间到底是在认识静之前还是认识静之后，就是约那炮之前还约那炮之后啦。哦，那这边刚好呢，其实很完整的去解释。知道为什么从中秋节，就是去年的九月初，两个人打一炮之后，一路拖到这一集十二月二十五号，圣诞节，就是二十四号晚上，二十五号的圣诞夜，才在那边大开修罗场。因为这样子已经来来回回算一下，就是三个月的时间。所以呢，我觉得啦，哦、就是你知道，毕业的剧里面，往往会让主角就。比较不会去做一些太过负面的事情，那毕竟劈腿这件事在我们社会观感上就不是一件好事情，就社会观感比较没那么好嘛。哦，所以我猜啦，大概问题分手的时间点应该会是在他跟进约炮。之前好，那总而言之，我觉得应该下一集就会慢慢讲开，所以这个我们下半部就在、是、后面四集呢，我们就等着看啦。好，那我们开始聊聊我们这一集的剧情，还有我的一些小小的感想。<笑><笑>那这一集可以说是有汤有肉，各种很美好，而且悲喜交织，连最后最后面都还要多补好几刀，我真的觉得这个编剧好坏哦。但是。哎，我还是很期待，你知道吗？好，那主主线上面呢，主角稳跟静的部分上呢，静呢在这一集的开头，因为他找不到黎明，因为前一天呢黎明就睡在 Hot 家嘛，那他很怕，就是说黎明是不是在外面做了什么事情，或者是说他交了坏朋友之类的，当然就在那边翻黎明的房间，而且还想起来。以前黎明小时候偷学抽烟的时候，都会在比如说他的、呃、衣橱那边藏个藏烟这样子，所以他就在那边偷翻啊偷看。那刚好黎明呢洗完澡出来，就看到舅舅在翻东西，当然马上猜到的是怎么一回事啊。我们、啊、不能说我们小时候，现在的小朋友小时候应该不会发生这种事情，但是我小时候的时候，当然就知道我爸妈会去翻我的东西嘛。那当然看到之后就不开心啊，马上就像是一场父子大吵。虽然说。静跟黎明的关系其实是舅舅跟外甥，可是实际上他们两个人，我我想他应该养他很久了，所以两个人的关系其实基本上有点像是父子。而且这部戏里面一直都没有讲为什么黎明会会是这个舅舅静在养，所以我想后半段也会讲到这件事。因为演黎明的妈妈的这一位女明星呢，其实在星期五，哎、欸，就是今天二月十七号今天晚上播出的这个《My School President》里面，男友是会长但就是我的学生会长这部。不是里面呢，刚好也是演他妈、欸。对，好，那。之后，我想后半后半段就应该会讲出来为什么黎明会是交给舅舅养的这件事情。那看得出来呢，静的态度就是他就是一个很标准找不到孩子的爸爸，而且是一个晚上，我不管打手机怎么打你都不接，然后你都跟我说手机没电，死都不接。那死都不接之外，你回来也不告诉我你去哪里。那在什么都不知道的情况下，当然就只能去翻他的房间，要不然他能找到什么蛛丝马迹去翻他的手机吗？那在这个情况下，他问。黎明他还是继续问嘛，对不对？但是黎明就一直顶嘴之外，其实如果你看泰剧久了一点，你大概就会知道泰国泰文里面加了哪一些字进去的时候，它是脏话，所以我们会听到黎明这个角色在。对镜说话的时候，其实越讲越激动之外，他还什么气啊、什么之类的这种脏话全部都插进去。所以镜在那个时候直接呵斥他说：“你不要跟我这样说话。”如果说你你只是单纯看字幕，你可能会觉得好像哎感觉上没这么严重啊，他只是比较大声一点。可是实际上，如果把他那一段对话翻成中文，就是你他妈的我怎样我他妈的巴拉巴拉巴拉这种话都出来了。可是你怎么可能面对一个像你父亲一样的人去讲这种话？那当然啦，黎明大概很少被他舅舅这样骂了，他直接。直接瞬间缩回去，马上双手合掌，直接拜，这是泰泰式的道歉了哦。泰国人面对长辈的时候，如果对的时候就是双手合掌拜，然后那个手好像我记得要放在眉心吧，反正就是越越高，就是整个就是你要道歉的时候，那是一个标准的 pose。那这一段呢，其实当黎明道歉完的时候，他还是很生气，他就直问自己的舅舅：“你真的觉得你这样幸福吗？你真的？”梦想就是只想开一家卖海南鸡饭的店吧？你真的觉得这样幸福吗？问到俊，整个无话可说，无法回答，眼泪都掉出来，因为这真的是。很心酸啦哦，这家店呢，其实我们上一集知道，就是静的前男友跟她一起开的，等于有点像是她的小孩吧。因为有些人你知道，两个人一起，比如说嗯结婚之后，或者是恋爱的时候，两个人一起开一家店的时候，都会把这些店称为自己的小孩。这个店对他来说有很深的感情之外，我觉得这家店就是卖海南鸡饭这件事情，他也是静唯一的谋生技能。而且呢，他不知道从什么时候开始还要养黎明这位小少爷。那他就只能，你知道，带了一个小孩，你要养这个小孩子，你怎么可能会有什么心情、什么时间去追求你的梦想？追求梦想可能就没有钱啊！你每天养小孩，每天像前几集。竟一直在讲说，他眼睛睁开来，他就是追着钱跑，他就是要想，他每天开店的费用之外，他不是想自己的生活费而已啊，他要想黎明的这个生活费，黎明的学费。所以他在前面骂黎明的时候，有问有跟他讲说，你知道你的学费都我缴了什么之类，黎明当然是知道了哦。然后他那个眼泪滚出来的时候，那个有多心酸，<笑>我觉得啦哦，如果说你只是、哎，应该是说你当做父母亲的话，或者是你养过小孩子的话，你大概就知道那有多几，多么心酸。而且是被你的小孩子这样子问这个问题，他难道不想去追求他的梦想吗？他当然也是想啊。好啊，那当黎明气噗噗跑掉之后呢？当然，俊也看到桌上关于一些未成年出境签证的一些一些东西啦。哦。那看得出来呢，黎明是有在好好的做准备。那关于黎明跟 Heart 的事，我们就后面再讲。之后呢，喂呢？阿成是从店员 Len 那边呢知道俊的生日是什么时候。那他当然早就知道黎明跟舅舅之间的问题啊，因为黎明。明都不跟舅舅联络，都只跟他联络而已。所以呢 ，when 就打电话给黎明，就黎明那个时候是刚好跟 Hart 在那边，呃，正在恋爱中嘛。<笑>所以他看到 w e n 打电话了，他就接哦。你看这小孩，你看这小孩。舅舅电话都不接，都直接救妈的，这个实在是。<笑>但听到伟能要举办一个生日惊喜趴，给给他舅舅的时候，当然黎明就是一定会回来啊。他虽然说是一个叛逆少年，但是他至少很懂事啦，而且伟能还叫黎明亲手拿蛋糕给这个静。那这场生日会呢，并没有请盖趴来啦。那我想导演呢，其实就是用一个很圆滑的方式去处理他，就是请黎明呢把。该爬要送给这个静的酒呢，拿给他，然后说该爬有事情不能来这样子。所以呢，最后呢，这场生日会上呢，就是五个人一起合照，很开心，像家人一样。那晚上呢，伟呢就直接睡在静他家，还顺便呢，哎、欸，帮我们 GNTV m、TV、开始卖衣服。好，那我刚才有稍稍微看了一下啦，衣服呢，其实 GNTV m、TV、还没上架，我想大家可以再等一下哦。那我猜呢，这一集那两件衣服，就是 Earth 还有 Force 穿的那两件衣服，大概一件以目前 GNTV m、TV、定价，大概。六百九哈，那大家可以趁衣服价格还没出来之前，可以猜一下大概多少钱。欢迎在欢迎在底下留言告诉我你猜的价钱哦，猜对就你喜欢的话自己去买好，那伟也拿着自己印的那件 T 恤给俊成，那件真的很可爱，还是一个鸡的头有有，有吗？我一直叫他私存看看啊，我真的很懂，你知道吗？为了大家，为了广大的粉丝们谋福利，那我们很多集没有机会看到身材超好的二十稍微秀一下他的身材，这一集直接脱给你看正面拍给。你。你看啊，真是感恩导演、赞叹导演呐、啊！在这边呢，稳呢，他的个性就是有机会就往前拼一下嘛，对不对？直接打蛇随棍上，顺便加码再问一下。啊，你真的不喜欢我吗？越问完之后越靠越近，整个就很想跟他亲下去。可是我们在画面上明显看到俊开始回想起跟前男友的各种床戏之后，直接圣人模式开启正妹三宝技能，哇，去洗澡这件直接结束这一回合。我看到当下，我只是笑出来，说前男友是伤你伤多深，有多恐怖吗？而且你一定要跟我解释一下，为什么你的回忆中都是做爱的部分？到底发生什么事情呢？为什么你会一直想到你跟前男友做爱的时候的内容？通常这种情况下，我们往往会看到导演加入的片段，可能是回忆起他跟前男友的日常生活啊，或者是说两个人多开心，比如说什么去海边牵着手看着夕阳，什么东西之类的。有没有有的没有这种有的没有的这种东西？可是你经常全部都是放贝尔斯跟帕潘在做爱的画面，我想说，嗯，这到底发生什么事？导演，你之后一定要好好解释一下，这个回忆有点神奇啊。那至于尾呢，他。想要一起睡床上的这个梦睡了之后呢，他洗完澡之后看到静影经常在床上睡着了，然、哦、后他在床旁边那个表情就百味杂陈，你知道吗？最后还很无奈的坐在地上，呃，就是坐在地上去，反正他睡地板嘛。哦，那我看到那个 Mix 那表情，我真的觉得 Mix 你演的超好，对，那个表情的意思就是，干，我都这么努力的，你这人是不是真的不喜欢我啊？真的很可恶哎，可是我又很喜欢你，没有办法。那隔天伟呢就继续努力不懈，继续为爱往前冲，直接把。DVD 播放器打开，要放那一片静最喜欢的香港电影《甜蜜蜜》来看。嘿，对，可是呢，大概因为我们剧组没有买这个播放版权啊，哦，所以 DVD 机器自动帮你挡掉。好了，这边就是他其实也没有打算让他播了，反正就说 DVD 坏掉或者是那个播放器出问题之类的，就混过去嘛。哦，所以这边问了，就要求静来说明一下《甜蜜蜜》的剧情之后这一段问那个静一直在讲《甜蜜蜜》这个电影的剧情过程当中。讲到后来，我觉得竞争的应该是蛮不耐烦，一点就是很想叫文自己去开 YouTube， 有没有？你去找那个什么古什么阿木啊，他什么超什么地方，有没有？有没有影片在讲这个电影？你自己去看好不好？那这一段呢，其实我觉得多多少少是引用《甜蜜蜜》这部电影了哦。那对于比较年轻的小朋友们，可能真的没看过这部戏，而且当戏里面在介绍说，呃 ，Force 的角色黎明，就黎黎明呢，他是用黎明这个演员，这个当年我那个年代的四大天王的黎明的名字来命名的时候，其实我稍微想了一下，就是。如果你现在只有二十岁的话，就是比如说跟戏里面像 Force 还有 Jemaine 一样十八九岁、二十岁的话，你可能真的不知道黎明是谁哦。黎明好久没有出来了。<笑><笑>好，那总而言之呢，这部戏就是他在这部戏里面引用这部电影的剧情，讲到错误的时间遇到对的人的这件事。那我们很明显可以看到静跟文的看法是完全不一样的哦，相当值得大家细细品味，好好玩味一下哦。我相信啊，这也是讲到这两个人对于感情的一个想法跟一个心态的不同点在哪边。像是在这一段里面文<笑>有说到过，他不喜欢看悲剧，我的人生已经。够抓嘛？已经够抓嘛了对。我后来看完这一整集之后，我也觉得你的人生真的还蛮抓嘛。的。那面对稳提问说，俊将面对稳呢提问说，如果你是这部戏的男主角，你会选未婚妻，还是你会选心里喜欢的那个女生？那俊的回答是呢，对我来说，如果时间点不对，就算人对了，就还是什么都不对。你知道我听到这段回答的时候，哎。喂，那个表情<笑>完全就像是那种撞到铜墙铁壁一样，你知道吗？怎么攻都攻不破超硬的，真的是牛，迁到北京还是牛，你知道吗？真的什么讲都讲不听，什么追都追不到，根本根本对牛弹琴，你知道吗？而且演到这边的时候，就是这一本整部戏看完，我在写心得，我在准备录 podcast 的时候，我在还是会觉得说，这部戏里面啊，该帕在那边乱弹，怎么老人这么难追的时候，我真的觉得喂，你应该跟该帕有同样的感觉。感觉吧，这人真的超难追的，好不好？之后呢，就当然来到我们干爹广告时间，开始卖起本剧赞助商的这个猫食哦、喔。这个猫咪喂给猫咪吃的这个零食，然后这边呢还顺便带入了很重要的重点，就是呢这个零食呢人也可以吃哦、喔，还可以跟猫一起吃哦、喔。我就不相信你喂过你们家猫之后，你还会拿起来自己舔，好不好？我自己家里养猫，我自己都知道，我给猫舔过，我怎么可能自己拿来舔？我当然是自己先吃啊。呃不是，他的意思是说这个东西很安全啦、啊，所以猫咪吃了呢也会很开心，人呢吃到也没有关系哦。而且其实里面二、e、世的角色镜就讲说這，这这东西怎么可以吃？拜托，当年有一位日本天后还吃这种东西减肥的好不好？<笑>好啦，当当初那位天后是吃猫咪罐头，那这位天后，我想比较年轻的小朋友大概不知道他是谁啦。哦，知道的大家也可以在底下回留言告诉一下不懂的人这是谁。好，那这一段其实我真的觉得做的很棒，我觉得超棒的两个人，你知道有多甜蜜吗？就是两个夫妇然后一起在喂猫的这个画面，你都可以捡起来当在 YouTube 上当广告播了，好不好？每一次我在看 YouTube 的时候啊，那些惨不忍睹的诡异广告，我实在是觉得头很痛，你知道吗？看这个我还比较爽，好不好？那我们刚才就讲到稳自己说他的感情有非常的抓马，那到底是有多抓马呢？我们就来看一下。好，这集里面呢，他和 Allen 的关系，就是我开头提到，虽然是我猜的啦，我觉得可能是稳了单方面提的分手，可是 Allen 就是不愿意接受，但是又没办法不接受，因为稳的态度大概非常的呃强烈。我们从预告当中其实也看到，就是 Allen 其实最后大概是。一到稳，直接说，我就是不爱你的。因为有时候你知道提分手的时候，大家都不希望把对方刺激到一个很夸张的境界。如果太过刺激对方的话，有时候会发生很恐怖的事情。对，这分手是一门哲学哈，大家在提分手的时候真的要小心一点，不要激怒对方，这是很重要的事情。那当然啦，我猜稳呢，他就是态度很决绝，而且呢，他正在找新的房子，想要自己搬出去，但是一直都还没找到。不过你这一找就知道，找了三个月，你。你们房子有这么难找吗？<笑>那这一集里面呢，其实，在讲到 w i y n 跟 a l a n 的感情的时候，有很多的巧思，很多地方还蛮有哲理的哦。比如说呢，这个 w i y n 的好朋友共呢，在跟 w i y n e 来讨论一夜情要怎么变成一段正式的爱情的时候呢，刚的态度就非常的现代。我真的觉得他回答超赞的，他就说啊，这个呢，总比你呢慢慢跟某个人培养感情，然后培养感情之后决定交往，上了床之后才发现性器不合。来得好一点吧，真的，我跟你讲，如果两个人啊，比如说花了三个月到半年的时间，哎，好好的认识、准备交往，可是上床之后发现性生活不合，那最后哈、哦，十个有十一个半哦，一定会分手，绝对的，性气不合，那个一辈子悲哀。所以呢，公这句话我非常赞同，而且呢，他还回答他说，性就是性，真的不用多想，反正做完差不多就是验货啊。这句我讲的<笑>，反正感情你还是要从第一步慢慢培养啊，因为培养感情这件事情，跟你有没有上床做，当然。你先做了才去培养，这中间当然会有一些影响啦。可是讲到培养感情这件事情，谁不是从第一步慢慢开始认识开始？总不是说你做完了之后两个人就马上在一起吧？嗯，这也是有啦，我也是看过这种 case 啊。哈，不过呢，往往在一般的情况当中，大家都是希望说感情可以好好谈。当然，就是你有一步一步的进程去认识对方嘛。那刚刚讲的这句这些话呢，真的是这个年代的至理名言，麻烦受我一拜，我超级认同的。但是我觉得这部戏。最厉害的点是什么？知道吗？超级靠北的，你知道那。这一段里面，就是公跟文在办公室聊天的时候，他镜头有带到办公室桌上那一张文跟 Alan 的拍立得合照。因为这一段刚好公就是在跟文说，你在发展新篇章的时候，你也要先处理一下旧篇章嘛。那这张照片的上面就有一张广告单寫著，写的 discount discount up p e r 50%」，就是五折起这件事情。<笑>五折起，然后下面放的那张拍立得照片，就告诉我们一件事情啊。有人呢想要结束，有人不想结束，所以打了五折嘛，哈，非常厉害。一张五折起的海报呢，可以说是倒进 Alan 跟 Win 之间的关系。那我们看得出来呢，在其实，在这一整集里面， a l a n 这个角色都非常想要让两个人之间的关系可以。回复到一个交往状态，像是他在吃早餐的时候呢，有找文一起去参加某个朋友的聚会，可是文就是一口拒绝，他完全不想装恩爱，不想演，他还在交往中。还有在床上睡觉的时候 ，Allen 是直接可能啊，以前的睡觉习惯就是这样嘛，旁边睡着自己心爱的人，当然手跟脚就直接靠上去啊，就直接放上去啊。可是我们会看到文在面对 Allen 的手跟脚放在他身上的态度的时候，就是。变心的男友，变心的前男友，就是你离我远一点，你不要把你的手跟你的脚放在我身上。大概就是间接说明了，这两个人其实处在一个分手状态，只是还没有上网公告给全部的人知道，大概只有好朋友公知道这件事情而已。那公这个角色我很喜欢，他头脑超清楚的，他就是一个无奈的好朋友啊。你当过你好朋友的恋爱军师的时候，你一定知道公心里面的感觉，对不对？当 Alan 去找公问说有关。近的事情还在，他,他就顺便问。公说，就 Alan 就顺便问公说，呃问 i 有没有喜欢谁啊，然后进的是谁这件事情的时候，他们两个聊到最后， a l a n 很无奈的跟公说：“我觉得我所做的事情都是为了 Win 好，我不知道我还能再做一些什么。”那公的回答我真的觉得超棒的，他是这一整集当中头脑最清楚的一个人。他就回答 Alan 说：“你不要怪我残忍啊，但是你有没有问过，你为他做的这些事情是不是他想要的？”然后最后一句最狠：“你要不要试着什么都不要再做了？”<笑>这真的是超狠的，你知道吗？就告诉 Alan 说，你是不是准备可以放手了？那我觉得啦，公呢大概从头到尾都知道 Alan 跟这个 Wen 的交往情况，可能他们从一开始交往他就知道，大概呢也很常听到来自 Wen 的第一手消息。然后，那我觉得公这个个性真的还蛮好，他真的是一个头脑很清楚的一个人。他就告诉 Wen 说，你在发展新对象之前，你的也要处理好啊。他。就是一个很好的朋友，我真的觉得这角色很棒。那伟呢去帮静办那个惊喜生日趴，还住在他家，两度攻略失败。回到自己家之后遇到 Allen， 这个时候的 Allen 我真的觉得你有够水的。Allen <Yeah. S 1> 就问伟他干嘛不接电话，是不是要真的要等到有人死了你才会觉得重要才要接，是不是？伟的那个态度就是他已经在进他家碰了一鼻子灰，已经被。他喜欢的人拒绝他两次，心减一点五告白，心情差到一个爆炸 ，key m o 猫就败的情况下，回来还遇到一个他觉得是前男友的人，问他说为什么我打电话给你你不接，稳当直接爆炸啊！那他们两个人对话呢，反正就是已经到了各种感情末期会出现的那种很难听的对白，全部通通都出来就对了。而且到最后，稳呢还加码跟 a l a n 说。我找到新房子，我要搬出去。你可以好好计划你的未来。那这句话根本就是压垮骆驼的最后一根稻草。所以之后。Allen 才会跑去找工，问一些有的没有的事情。那好死不死呢，进呢这一天呢，就是他之前我们前一集有知道说，他的房东跟他讲说，三十万店面就让你顶下来了哦。那他呢，其实也不是想要利用该爬，也没有想要去麻烦任何人。他真的是一个很正人君子的人，他就自己觉得说，那不然我去银行办贷款好了。可是。如果你有去银行贷过款，就知道，除非是某一些特别特殊的情况下，大部分的情况百分之一百你都需要担保品。你没有担保品，其实。银行的信贷部门是没有办法贷款给你的。那当然，银行方就是找这个信贷部门的主管出来跟他聊。那这主管呢，当然就是我们的 Alan 哦。看到 Alan 出来的场景，你知道， first 穿那个西装、戴那个眼镜出来，还有那个银行的场景跟那个信贷的内容，我脑海马上浮现半折指数。不过这个指数君呢是弯的哈。哈哈。<笑>那在职场上 ，Alan 当然不可能在这个情况下，比如说失控对进大吼什么之类的，还是。很清楚的跟他讲解说，要贷款的话一定要担保品，否则呢不能放贷。那晋呢，晋先生呢，<笑>你可以去借担保品，或者是至少你要有一个担保人，就是要有人帮你做保就对了。可是呢，我们当然就听得出来<笑> ，Alan 的语气呢，就是一脸看到情敌，我很想砍死他那种口气，很硬就对了。那。这部戏的设计其实是很厉害的哦，因为经有这个过程当中 ，Allen 就知道月光鸡饭馆在哪边。毕竟之前宫应该完全不会跟 Allen 透露有关静的消息，因为我们在那段剧情当中，我们就看到宫完全不想跟他讲近」是谁，只告诉 Allen 说 ，When 好像有在跟某个人聊。你看泰剧的时候，如果听到什么我正在跟谁聊。其实翻译成我们台湾的意思就是说呢，我正在跟某个人多认识一点，或者是呢，我们在暧昧当中的意思啊。那 a l a n 当然是听得懂，公是个好朋友，她是稳的超级好闺蜜，所以她当然不可能跟 a l a n 讲说镜是谁啊。经由这个去贷款的过程当中呢，就让我们了解到一件事情，就是第一，我们的这个静先生呢，我们的主角呢，其实真的是一个很愿意自己处理所有事情的人，他都不想麻烦别人，像。但是他去银行之前，他跟该爬在那边推动推戏推很久。坦白说了，我真的觉得他没有把盖爬当成工具人，他真的很不喜欢麻烦他。然后另外一件事情就是呢，去贷款这件事情的失败，让这个 l、呃、a n 告诉他说呢，要么你就有担保品，要么你要保人。所以我觉得这部戏到最后啦，可能稳就是会成为静的担保人吧，我在猜啦。哦，好，那总而言之呢。<笑>这一段过程当中，这整个走下来就让剧情整个很通顺，包括为什么 A 人会知道这家饭馆在哪里，好之后去开修罗场也不是随随便便冲过去的。好，那在圣诞节之前，哎、欸，有没有到圣诞节喽？前一集还在水灯节，有没有？马上就过了一个月哟。一个月，因为水灯节是哎两个月哦，因为水灯节是十一月九号，圣诞节是十二月二十四、二十五嘛，所以大概将近过了快两个月了哦。那这个时候呢，伟呢知道这个月光鸡饭馆，反正也没有什么钱可以去做装饰，他就直接干走他们公司用剩的布置品的，拿来给静，两个人一起布置很开心。伟呢还要静呢扮成圣诞老公公来卖鸡哦。<笑>那这边呢其实也一边透露出呢，这两个人其实从小生长的环境是大不相同的，因为伟能。念的有点像是那种外国学校，就教会学校了哦。Oh, 所以在学校里面呢，他还要扮耶稣，在圣诞节的时候，因为圣诞节其实在教会学校通常都是最盛大的一个活动时间，所以一定。都会有一些话剧，比如说去呃这个演一些圣经里面的一些内容。但是呢，我们的静呢是在佛教学校长大的，基本上是不会过圣诞节。但是他当然知道什么是圣诞节，了哦，可是他在他的佛教学校当中，他基本上呢是不会过圣诞节。的，所以两个人其实算是从小的生活就是完全两个没有交集，而且完全不相同的一个环境。那到了圣诞夜，就是 Christmas Eve， 十二月二十四号晚上这一天呢，就是我们的修罗。我场登场了，<笑>这个日子这个时间比情人节还要情人节啊！这个时间就是会让怨念大爆发的时间啊！我猜啦 a l a n 绝对有约稳了，要去吃饭要去干嘛，但是稳大概百分之两百都不会理他。那 a l a n 当然，就一定是猜到伟呢都不接他电话不回他，一定是在这个月光鸡饭馆。Allen 就直接杀来开修罗场啊，一直质问伟是不是为了这个男人要弃我而去？你是不是因为他要跟我分手？那当然也跟静起冲突。那静呢，其实我们会发现到一件事情，在这个对话当中 ，Allen 其实一直在质问说，你是,不是跟他上床，你是,不是跟他上床之类的，搞到静也没有办法去多回答一些什么，因为他们真的就是打过炮嘛，哈，而且。在这边其实完完全全都没有提到说两个人就是稳跟 a l a n 什么时候分手，那跟他们什么时候打炮？你知道在这种情绪高涨、很想揍对方的情况下，是不会有人去画一条时间线来研究一下说哦，那到底我今天是谁先对不起谁这件事情？这个事情不可能在那个时候厘清的好吗？大家都知道。那最后呢，是 a l a n 气到走人。稳呢， When, 因为被 a l a n 推倒，所以受了小伤，脸上还在流血，都破相了哦、喔。但是还是很努力的想要跟静解释说，我跟 a l a n 已经分手了，我分手很久了。可是静呢，就是她完全不想听稳说的任何解释，就叫稳赶快先回家，我完全不想听就对了。这个圣诞夜呢，超可怕，最后三个人都很惨，因为 a l a n 回家，然后稳呢又跑到码头那边呢，在缅看月亮。那静呢，当然他就自己在店里面啊，所以三个人的情况都是处在一个。很不 OK 的一个状况哦。那接下来呢，我们就要聊一下年轻组，就是黎明还有 Heart 这边哦。从这一集开始呢，我都不念黎明，我就直接念黎明，因为戏里面就是告诉你他为什么叫黎明。好好，总而言之呢，前面月田的戏呢，遇到要虐你的时候，刀子拿出来的时候呢，你就会感觉到越痛，对不对啊，各位朋友？下一集预告里面那个撞车啊，我真是看到超傻眼的，我自己都吓一跳，你知道吗？明显就是从下一集我们就会听到。part 的爹娘呢，要开始办那个《倩女幽魂唱》唱黎明起，你不要来。好，那这首歌叫《黎明不要来》哈。如果说你没有听过这首歌的话，你可以上网去查一下叶倩文唱的，我记得是《倩女幽魂》第一集。那如果你连《倩女幽魂》都没听过的话呢，代表你很年轻。好，<笑>那我们这一集开头我们就看到两个小情侣躺在床上啊，在那边玩斗鸡眼游戏啊，还不敢太大声哦。很明显的，我们黎明呢是偷偷留在。Hart 家睡觉，嘿，连 Hart 的爸妈都不知道黎明留在他家睡觉。这边呢，其实我们可以看得出来 ，Hart 的爸妈其实应该平常都不会进 Hart 房间，就是有事情才会跟儿子讲。而且，比如说像 Hart 的妈妈在告诉自己的儿子，告诉 Hart 说我明天会煮什么东西给你吃的时候，也是站在门口写好拿给他。所以呢 ，Hart 的爸妈完全不知道黎明留在他家睡觉的这件事情。那我们就看到两个人呢，因为怕吵到。教他爹娘两个人就一在那边玩手指游戏，有没有？光手大拇指跟食指在那边转啊转啊转啊，转啊一直转一直转，玩到最后连脚都。交缠在一起，看到那个画面上，我就直接指着画面大喊：“这样会怀孕，不可以！这样真的不可以！这样会怀孕。”好啦，反正他们两个一定不会怀孕。我真的很想跟导演说：“你开头就播这种东西，你知道真的很不道德，这样会害我脑中风，好吗？会害我脑充血，会中风，好吧？我们这把年纪看到这种东西会很激动，好吗？”不过。你可以多播一点没有关系，有时候又觉得说这种很甜啊、很好玩的剧情可以多一点，因为看《比尔罗》就是就是为了这个嘛，对不对？那这一段其实有一个很强的意向啦，就是说我觉得导演有稍微想要去淡化床戏这件事情，因为这两个角色黎明跟 h a r t 都。未满十八，或是刚刚十八岁，其实就是未满二十岁了。如果我们用二十岁才算成年的话，其实他们两个人都还不算成年。可是你光看他们那个手指头不断的在那边玩来玩去，然后两个人脚都放上去了，其实大概可以猜到说，他们两个可能也做了某一些事情啊。<笑>好了，就是我们自己脑补啦，好不好？我们脑补，我们脑补。好、哦，那当黎明呢跟舅舅吵架之后呢，他就又跑去 Hart 家继续做长工，在那边搬花盆嘛。我真的觉得哦，你想来就来，想做就做。Hart 他爸妈其实好像也蛮随便的呵呵，你想做什么就做什么，很自在，有没有？你的任务大概就是陪公子公子 Hart 这样子，就是陪陪伴 Hart 吧。我觉得这才是你最主要的长工工作啦。哦。那 Hart 呢，其实就看出黎明不太开心，就一直不小心用那个花洒洒水，就不想用。撒到他，喷一下，喷一下，这样子。那当然，黎明到最后就是我也很不小心哦，喷的你全身都是。两个人就开始玩水，还一边玩下巴，你知道吗？这部戏里面很多人都很爱玩下巴，就狗嘴。那这一段夫妇戏水的画面，真的是我看到心脏都快停了哦，好棒！怎么可以这么甜？真的很赞。玩到最后，两个人都全身湿透了之后呢，还送上我们可爱的 Force 卖肉啊！感恩导演，赞叹导演呢、啊。哦，就搞哎、欸，好喜欢。那至于呢，就是我们在这部戏在这一段里面呢，这个 Heart 其实有拿一件粉红色的 T s h i r t 给这个 Force 嘛？哦，这件呢，我觉得简 n t v 早晚也会拿出来卖，哎，大家不用心急。而且呢，这种给法就是告诉你，男生也可以买，女朋友们、小女生们，你们可以买给你们的男朋友穿哦。<笑>好了，那最后呢，还有这部戏这一集最后还有那个雪人钥匙圈，我觉得他应该也会拿出来卖然后大家如果有兴趣的话，早晚我觉得 GNTV 都会上架啦。哦，有出来有价格，我会在 Podcast 还有我的这个粉丝专业跟大家说哈、哦。那圣诞夜这一天晚上呢，这两个人呢就偷偷相约溜出去一起过圣诞节。那当然啦，我们前面讲过，圣诞夜这种东西就是比情人节还要情人节的日子嘛哈、哦。当然一定要出去玩，而且要玩的很开心。两个人一边吃东西，还在那边玩吐水攻击其他情侣。你知不知道你们这样很不道德？我看到他们两个人在那边吐水的时候，我真的很想一手。有一个从从他们头给他扒了，你知道吗？那死孩子<笑>，你们这样会吐到的，你们知道吗？圣诞节的时候，你不要觉得前面暗暗的，那个礁石旁边都有可能有情侣在那边，好不好？你们这样很容易伤到别人的。好了，那在这一段里面呢，黎明。就跟 h a r t 说，我要再带你去一个地方，还伸出手来，像要邀请跳舞一样。那当然，我们的 h a r t 就是很开心啊，就握下去，两个小情侣就往前跑。<笑>那黎明真的是一个很有心的人，我觉得他真的是很爱 h a r t 哦。他带黎，他带这个 h a r t 呢去教会，就是有一些教会会。办一些弥撒嘛，特别是在这个圣诞节这一天前后，他们就会办一些活动。那刚好有一个教会有办这个听葬者的弥撒，那还有黎明，还有事先问过，他真的是很细心哦。那这一场等这一场戏呢，等于是一个关怀听葬者的一个段落，其实还蛮长的。可是我觉得这一段真的很有内容，很有意义。他透过黎明跟牧师的对谈。告诉大家要怎么去面对听长的朋友，除了透过一些肢体的接触，让听长的朋友们可以感受到你在他的身边。因为这一段里面有特别讲到，如果是耳朵听不到的朋友们，其实是没有办法用听力去感觉到说，哎，我后面有人。因为失去听力的人基本上是没有办法听到脚步声或者是其他后面发生的声响，所以呢，你必须透过一些肢体接触，让他们感受到说，哦，我这样。我就在你的身边，其他的时间其实就把它当成一般人，因为他们就是一般人啊，它其实没有什么太大差别。手语跟你讲英语、讲日语，其实没有什么太大差别，它就是一个意识的表达。大家请注意一件事情哦，语言跟文字这种东西呢，其实它最重要的。一个重点是用来表达你的意思，所以呢，不管是手语或者是讲出来的话，其实它就是一个不同的语言而已。你只要把听障者当成一般的人去对待，就 OK 了。那这个真的是很有教育意义，而且不会太硬。加上呢，这一段过程当中又很有爱，还找了 Ford 的人来唱歌。你如果有看《星期五的这个男友是会长》，当然就是我的学生会长这部片的话，大家都知道 Ford 的歌声超好的哦。Oh, 那昨天二月十六号呢，这几集播出的时候，演出 Heart 的 g e m i n i 呢，其实有在 IG 开直播，哎、欸，直播我有看。那直播上呢，他有跟 Ford 连线，还有呢，我们会看到他跟这部戏里面的女手语老师，他也有连线，就是你会看到他跟这位手语老师在连线对。对对聊这样子哦，等于就是帮这部戏做一个，这应该算是宣传吧。在 Ford 唱歌的这个过程当中呢，这这首歌就是我们的片尾曲啦。所以你会发现呢，这一集里面片尾曲呢可以说是完完全全播到完哦，片尾的时间超级长的。他中今也讲到了一些事情，除了这个戏一直提到，就是每一个人对于幸福的定义不一样之外，另外最后还讲到。每一个人都拥有幸福，但是你也要面对痛苦。很多表面上看起来过得很幸福的人，可能内心也藏有很深的哀痛。那我觉得这两句话可以说是帮这部戏点题，也算是传达这部戏的一些主题哦。另外呢，我们在最后会看到，除了黎明想要去打工留学，想要去美国之外呢，这边我们也看到 Heart 也想去，因为他也拿着同样的那张传单，在那边很烦恼。因为 Heart 的部分就是。他的爹娘大概是不会让他去，因为真的太过危险。可是他真的会很想跟黎明一起去哦。那我觉得后面四集大概应该会蛮虐的，这个困难度真的很高啦。毕竟以 h a r t 的现状，我觉得真的你要让他去美国，在那边一边玩一边打工一边赚钱，其实真的是很辛苦的一件事。爸爸妈妈应该很难同意。到底会怎么收尾呢？我们就看后半段，我们就知道了。那在这边呢，我要特别提一下该帕跟他妈妈摘红的部分。哦，为什么会特别提到这个部分呢？其实，在很多泰国的毕业楼剧里面，一定都会有这样子的桥段，就是所谓的呃小朋友跟爸妈出轨，然后爸妈可以欢喜接送的这个桥段，他通常都会演出来哦。那这一段在这一集里面，其实演的非常的好的部分是呢，这对母子用很简单又很平时又很温馨的方式聊到呢子女。对父母亲出轨的这件事情，那妈妈 Jae h o n 呢？其实，在跟儿子聊天的时候，就其实也聊了很多嘛。一开始的时候，还在那边跟儿子聊说怎么追男人之类的事情。那 Gae p 就问妈妈说：“你什么时候发现我是给的？啊？然后会不会觉得这个让你很难过之类的？”那 Jae h o n 的反应真的很赞，他说。我是你妈哎、欸！我从你小时候我就知道你是 gay， 我超强的，我比别人还要厉害呵呵，别人还要看到证据。我从你小时候就知道你是 gay。<笑>那当然啦，这边呢还是会让 Jhon 去回答他面对孩子，他儿子是 gay 的时候，他会不会感觉到难过？那他的回答真的很赞，大概是所有同志圈里面大家最想听到的答案，就是那你也不过就是喜欢男人而已啊，这有什么大不了的？这个答案真的很赞，你知道吗？那这种提倡平权，提倡同志平权，还顺便。教诉长辈，其实你可以换一下，用这样的观点去面对孩子出轨的这种剧情。其实，在泰国的 BL 剧里面还蛮常出现的，特别是如果导演本身是呃 LGBTQ 群体的这个导演的话，他通常都会蛮清楚的加入这个内容，因为等于也是有一点点宣导啦，而且我觉得多多少少也是想要达到一种潜移默化的效果。那这一段呢，很欢乐的母子对谈呢，其实在最后 Jhon 呢唱那个超标准的月亮代表我的心。我真的很想听这位妈妈从头到尾唱歌，因為唱的真的超标准的，你知道吗？那个唱出来的那个歌声，基本上跟台湾人唱是一模一样的哇！真的唱的超好，很好听，而且还在跟他儿子讲说，当年我在追你老爸的时候，我就是唱这首。你知道这个妈妈真的超赞的。可是呢，我觉得导演真的很坏心，然后编剧很坏心，最后还是补上一刀，而且这刀超可怕的。最后呢 ，Ford 唱这个片尾曲的时候呢，我们会看到 Day Hong 呢，他其实。在这个歌声当中，他是看着自己的腰带，然后呢，眼睛里面都是泪光。看来在后半段呢，这个妈妈大概早晚呢是要领便当的啦。哦。那我真的觉得，如果到时候看到该盖在那边哭，我一定会跟着哭。第一，我真的很喜欢这个妈妈，就是这一红这个角色。另外一点是，该帕这个儿子是。高档演的，你有看过考档的戏，你就会知道考档的演技有多好。我都已经先准备好我的眼泪，等着陪你哭了，你知道吗？真的是到时候应该会哭超惨的，<笑>因为以考档的演技，哦，这个应该会哭到我自己都跟着哭到停不下来吧。好了，那下一集呢，就第五集开始，其实就是这部戏后半段的开始哦。慢慢的應該，应该我觉得也不会慢慢的，因为只剩四集，所以呢会很快速的、很清楚的把。静啊，文啊，还有 Alan 过去的事情都做一些处理和讲解。至少我觉得啦，哦，他们的三角关系应该在后半段，大概会花个一两集的时间去慢慢做一个解决。因为你毕竟还要让文跟静好好的谈恋爱，再继续在一起，可能还要一起开店，等等之类的。所以后面四集，我觉得内容也会很紧凑。另外是在这部戏里面呢。每一条线，大家都要开始面对未来了。而且在这集最后，根本每一条线呢，它都补一刀，每一个人都难过在心头，有没有？最让我害怕的，除了 d a 红可能会过世之外，另外呢，就是 h a r t 在下一集呢要撞车了。我们当然可以看得出来，就是应该是黎明呢要教 h a r t 骑摩托车嘛。可是你知道，骑摩托车的时候，比如说发动车子或者是按刹车什么之类的，最好是有人可以在旁边指导。可是。h e 是一个听长，他听不到东西，所以。你要他骑摩托车，我觉得这真的是很危险的一件事情。那当然，我们就很可能听到 h a r t 的爹娘呢来唱叶倩文那一首《黎明不要来啦。哦。那我觉得呢，大家也不用太担心啦。哦，因为我们在片头呢，其实有看到这个呃，我们的黎明呢，在这个春节的时候呢，有做舞狮嘛、哦，看起来他蛮开心的。应该呢是舞狮要舞给我们的这个 h a r t 看。我觉得这一对当然最后应该不会毕业啦，只是过程当中应该会还蛮虐大家的心，大家要一点。心理准备好，那《月光姬》就下礼拜三呢会播出第五集，大家要记得收看。我们今天的《泰福小时光》的 Podcast 也到这边结束喽。那我们哦，明天跟后天理论上都还会有一集。然后，那如果你听完这个 Podcast， 喜欢我的 Podcast 的话，也欢迎你呢分享给你身边喜欢毕业楼剧的朋友们。那也欢迎到我的 Facebook、还有 Twitter、还有 Instagram 上呢去帮我点个赞。好，那我们今天呢？这个 p a c k s t 就要这边结束喽，上话 decap。